0: Ta- yeah. yeah.
1: Life. Nous sommes aujourd'hui avec toujours Ulysse, bonjour. bonjour Romain, bonjour Hippolyte, bonjour Charles, bonjour à tous et Quentin. Bonjour. Donc nous sommes bien donc les élèves de seconde au lycée Paul Scarron et nous avons envie de vous parler de plein de domaines qui nous passionnent et cette semaine c'est plutôt politique on va dire avec un petit peu de sport et un petit peu de divertissement toujours les jeux vidéo. Donc dans l'ordre ça va être d'abord les gilets jaunes avec Hippolyte. Euh, Ensuite, c'est Quentin qui va nous parler de Carlos Ghosn, suspect numéro 1 cette semaine. Ensuite, Romain va nous parler des travailleurs immigrés au Japon, Ulysse Les Jeux vidéo et Charles Handball. Donc pour le premier sujet, nous allons donner la parole tout de suite à Hippolyte qui va nous raconter le mouvement social des Gilets jaunes.
0: Alors euh, oui, je vais vous parler des des, des Gilets jaunes qui (rire) m'a... Alors oui, je vais vous parler des gilets jaunes qui manifestent contre le prix de l'essence et cherchent à déstabiliser aussi Macron. Alors une semaine après un premier samedi de blocage et d'action un peu partout en France, les gilets jaunes ont remis le couvert ce samedi. Mais la mobilisation a été sensiblement moindre qu'une semaine plus tôt, car d'après le ministre de l'Intérieur, un peu plus de 106 000 gilets jaunes dans tout le pays ont manifesté, contre 282 000 le samedi 17 novembre. À Paris, 8 000 manifestants ont fait le déplacement. Ils devaient se réunir sur le champ de Mars, le seul lieu de rassemblement autorisé par la préfecture. Mais c'est finalement sur les Champs-Élysées qu'ils se sont massés. Mais l'ambiance a rapidement dégénéré. Beaucoup de jets de projectiles, des feux barricades, l'intervention des forces de l'ordre ont riposté par des tirs de la- lacrymogènes et des lances à eau. À la fin de cette journée, on compte 24 blessés, dont 5 membres des forces de l'ordre. 103 personnes ont été interpellées dans la capitale et 101 placées en garde à vue.
1: Merci, Pauline. Alors, quelques questions. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus, ou peut-être vous autres, sur les revendications Parce qu'à la base, l'idée, c'était le hausse des, des taxes sur le pétrole, mais il n'y a pas que ça. Quelles sont les autres revendications Vas-y, Charles.
2: Euh, je sais qu'il y a eu aussi... Euh, alors, je ne suis pas sûr, c'est par rapport aux au chèque, euh, chèques vacances.
1: D'accord. Ils été d'autres, d'autres sujets aussi D'autres difficultés financières Alan veut intervenir Non <rire> Il y a un petit souci technique, non Ça va, on y va. Donc d'autres revendications des Gilets jaunes, parce que c'est vraiment pas que le, le pétrole. Je crois que c'est un petit peu le goût qui a fait déborder le vase, mais il y a d'autres problèmes. Vas-y Je crois Hérédite. qu'il y a aussi
3: euh, la baisse des aides, des aides financières pour les familles les, plus, euh, les moins aisées, on va dire.
1: Et c'est surtout ce contraste entre les baisses des aides, les hausses de, les taxes. de taxes, mais c'est par rapport au cadeau fiscal qu'il a fait en début de mandat, M. Macron, aux plus aisés. Donc c'est surtout ce contraste-là, je crois, qui a marqué les esprits. Euh, et chacun a de plus en plus de mal à, mar- à, à joindre les deux bouts en fin de mois. Hippolyte, et
0: chose Et euh, sur les champs élysées il y a eu beaucoup aussi de, de chants euh, chantés. Donc euh, pareil, j'ai jaune comme euh, Macron, démission Macron. Et euh, bah, ça donc a été ça ça
1: énormément. Entre la première semaine, le premier samedi et le deuxième oui. samedi, tu as dit qu'il y avait moins de manifestants, mais en hausse le temps aussi oui. Vas-y Charles.
2: Il euh, y a eu des dégradations sur euh, les Champs-Élysées, euh, sur les pavés qui ont été euh, jetés sur les forces de l'ordre. Et euh, ça a été euh, énormément euh, rediffusé par différents euh, pays, donc comme euh, je sais y a l'Amérique, et la Chine.
1: Euh. Mais est-ce que c'est les faits les plus violents, marquants, qui sont vraiment le fond de ce mouvement social, Quentin
4: bah, Ça va quand même trop loin, je trouve.
1: Alors, il y a toujours des débordements lors des manifestations, mais dans tout ce qui est vraiment légitime comme euh, revendication, vas-y.
3: Enfin, c'est pas c'est, euh, les dégradations et tout ça. C'est pas, euh, c'est pas les gilets jaunes qui ont fait ça. C'est les casseurs qui sont présents à toutes les manifestations, peu importe le mouvement. C'est qui
1: profitent pour, qui profitent euh, pour, pour dégrader,
3: et, euh, casser. Tout à c'est fait. les gilets jaunes. Il y a eu des débordements, mais c'était parce qu'il y avait de la, il y avait de la tension euh, sur certains blocages. Mais c'est surtout les casseurs qui ont dégradé vraiment l'image des gilets jaunes et de la manifestation.
0: Hippolyte. Oh bah, c'est pour dire que je suis totalement d'accord avec euh, Ulysse. Et euh, aussi, c'est la première fois que les gilets jaunes sont allés si proches euh, des, du palais des Des Élysées.
1: Alors justement, on ramène ça un petit peu en Sarthe. Est-ce que vous avez euh, expérimenté vous-même des blocages, des barrières filtrantes des gilets jaunes en Sarthe, euh, ce week-end, le week-end dernier, Charles
2: euh, bah, Au Mans, il y avait euh, le rond-point de l'océane qui ah, a, a été
1: bloqué... Qui a été
2: bloqué euh, a été bloqué et aussi y a, ils ont, ils sont permis de prendre euh, le taureau de Buffalo pour le mettre sur le rond-point et des pneus qui ont été brûlés, ouais, c'est un peu, oui. Euh, un peu moyen mais.
1: oui mais en même temps euh, est-ce que pour vous c'est, c'est justifié est-ce que par exemple dans vos familles vous en parlez est-ce que vous sentez qu'il y a des difficultés réelles dans les familles Quentin.
4: ça fait réagir les français euh, ça ça fait un mouvement de, de force envers le, l'Elysée pour changer certaines décisions.
1: Donc ça révèle un petit peu que les gens ne se sentent pas entendus. Hein. Quand on réagit comme ça, on descend dans la rue, c'est qu'on ne se sent pas tout à fait écouté. Hein. Mm. On peut se poser la question peut-être de la démocratie, de nos élus. Est-ce qu'ils font le nécessaire pour nous représenter Est-ce que vraiment ils portent la parole du peuple au plus haut C'est une question. Est-ce que vous y croyez La démocratie en France <rire> oh.
3: bah, elle est un peu en chute libre en attendant puisque Alors, euh, c'est... Sois plus pressée en chute enfin, libre tu veux dire quoi Il y, y a beaucoup d'élus qui, qui essayent de faire porter un message Qui bien souvent représente les français Sauf que c'est souvent ceux qui sont trop peu écoutés Et du coup c'est, euh, c'est légèrement frustrant de savoir que les personnes qu'on élit ne sont pas souvent écoutées
1: donc peut-être pas suffisamment, ouais. Charles Moi, je suis pas
3: trop d'accord
2: avec toi, parce que je pense que la démocratie, ça reste quelque chose de fondamental pour la France. C'est vraiment quelque chose de très important, et ça, je pense qu'elle restera toujours, et bon, je l'espère.
0: Mmh. Hippolyte. Bah, moi, c'est pour dire que je suis d'accord avec Charles, qu'on est très bien dans cette démocratie, on s'en sort plutôt pas mal. Bah, tout va bien, j'ai envie de dire. Ouais.
1: Bah, une autre question à vous poser peut-être, c'est est-ce qu'on change mieux les choses en s'investissant, en se faisant élire en tant qu'élu municipal ou élu euh, député ou est-ce que c'est en manifestant, en restant à l'extérieur Est-ce qu'il vaut mieux participer, essayer de changer les choses par l'intérieur ou manifester Quel est le meilleur moyen de changer les choses mmh. Ah, c'est pas facile, hein, Hippolyte
0: euh, Manifester, c'est quand euh, même une très bonne chose parce que ça, ça, ça montre que le, le peuple est euh, quand même ensemble et qu'ils sont prêts bah, à sortir dans les rues et, euh, et à montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Et bah, je trouve ça plutôt pas mal.
1: Et moi, j'ai trouvé beaucoup de solidarité. Moi, quand je suis passée dans certaines barrières filtrantes, je trouvais qu'il y avait vraiment une, une bonne ambiance, un respect. Bon, c'est certes, ça nous ralentissait dans nos chemins, mais en même temps, j'ai trouvé euh, tout le monde avait leur gilet jaune sur le pare-brise pour montrer leur solidarité avec le mouvement, même s'ils ne manifestaient pas. Et puis les, les gilets jaunes qui m'ont arrêté au rond-point, ben, très sympathiques, ils étaient là vraiment pour créer une conversation. Donc j'ai trouvé ça une manière de démocratie très intéressante. Donc, j'étais toujours gênée de ne pas pouvoir aller où je voulais, mais je trouve que c'est excellent en France d'avoir le droit de manifester et quand ça oui. se passe dans la bonne ambiance, c'est bien. Ouais, c'est ça. Alors, un sujet peut-être un petit peu moins drôle parce qu'il y a une seule personne qui est, qui est visée. Donc, c'est Quentin, tu vas nous parler de Carlos Ghosn.
4: C'est ça. Donc, Carlos Ghosn a été arrêté à Tokyo pour fraude fiscale. Président directeur général du groupe Renault depuis 2005, Carlos Ghosn est accusé est soupçonné de fraude fiscale et donc arrêté au japon le 19 novembre 2018 après plus de 12 ans à la tête du groupe renault puis de l'alliance renault nissan carlos ghosn dirige 120 000 salariés et 38 usines à travers le monde pour plus de 10 millions de voitures vendues chaque année membre de l'alliance renault nissan mitsubishi il serait accusé d'avoir dissimulé, dissimulé pardon, une partie de ses revenus au fisc japonais il a été jugé ce jeudi dernier 22 novembre 2018 au conseil de Nissan. Il s'est fait destituer de son titre de PDG de Nissan. Mitsubishi a décidé de destituer Carlos Ghosn de ses fonctions aussi. Le constructeur japonais, membre d'une alliance avec Renault et Nissan, a officialisé sa décision attendue à l'occasion d'un court communiqué de presse publié ce, ce lundi 26 novembre 2018.
1: Alors, euh, Quentin, t'avais une petite question à nous poser
4: euh, oui, est-ce que vous pensez que ces accusations sont plutôt fondées ou bien que Carlos Ghosn est plutôt accusé un peu trop vite
1: Vos réactions Vas-y, Eppolys euh, Pour
0: moi, ça s'est fait quand même euh, euh, très vite. Euh, l'accusation, euh, bah, ça s'est passé en même pas une semaine, je crois. Et euh, pour moi, il euh, faudrait un peu euh, attendre que... Il euh, ne bah, les... faut pas que les accusations se fassent trop vite, euh, parce que si ce n'est pas vrai... bah. Après, ça, il, a, il perd un peu sa carrière, uh, Carlos Mann.
1: Voilà. Alors, que la loi en France, en tout cas, c'est on est innocent, donc on n'est pas prouvé coupable. Donc, il faut laisser la justice faire son travail. Je ne sais pas au Japon co- comment ça se passe. D'autres réactions pour vous Il est plutôt euh, victime d'accusations un peu hâtives, ou est-ce qu'il n'y a pas de fumée sans feu <rire> Romain, tu fais non de la tête. C'est-à-dire
5: je... Bah, j'ai pas, j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Pas...
1: Ulysse pas.
3: Bah. Euh... Il est accusé trop vite, non, parce qu'on n'est jamais. Euh, on n'est pas tous innocents. Enfin. Mais. Moi, euh, ouais, oui, hein <rire> Mais euh, le fait est qu'il a été sanctionné euh, trop vite, ça, par contre, c'est une erreur. Parce que. Il y a eu. J'ai, J'ai vu qu'il eu... y a eu très peu, mais quand même un certain nombre d'erreurs judiciaires et ça détruit des vies. Bon, là, c'est... il va juste perdre sa carrière et il, il va s'en sortir, mais certaines personnes sont.
1: Quentin, tu n'es pas d'accord vas-y. Je pense pas
4: qu'il s'en sortira. Parce qu'à mon avis, il a perdu sa, son titre de PDG à Nissan Mitsubishi. À mon avis, Renault va suivre.
1: C'est-à-dire, tu, tu as peur pour l'entreprise Renault en France de perdre des ventes
4: Non, j'ai pas peur pour ça. Mais en fait, euh, il a relancé Nissan euh, parce que Nissan n'était pas très bien avant. Il ne vendait pas assez de, euh, de voitures. Et il est venu. Certes, il a licencié pas mal de Japonais. Mais c'est grâce à lui que l'entreprise euh, renaît. Et du coup, il s'est pris un peu un couteau dans le dos, le nom des Japonais.
1: Est-ce que pour vous, c'est plutôt un héros de, de l'entreprise française Parce que comme tu dis, il a quand même réussi remarqu- remarquablement le pari de remettre sur pied Renault et Nissan. Vas-y Charles. Bah moi, je
2: trouve que c'est dommage pour lui parce que, comme dit Quentin, il a fait beaucoup de choses pour Nissan. Et euh, donc, je ne sais pas, c'est comme combien de temps qu'il a relancé Nissan à peu près Ça fait combien de temps qu'il a...
1: Ah, je, je n'ai pas les ouais. de moi.
2: Bah, bref, euh, c'est ouais, c'est franchement dommage pour lui, pour euh, tout ce qu'il a fait pour euh, l'entreprise, et euh, j'espère que tout sera fait dans l'ordre. Ce, qui, ce qu'il a fait, euh, s'il a fait des choses mal, il sera puni comme il le doit,
1: et voilà. Et s'il est innocent, il faut qu'il soit. Voilà, euh, c'est ça. Euh, voilà, peut-être redonner à ses fonctions. Est-ce que, alors, j'ai posé une question, euh, Quentin, tu avais l'air de dire que ça ne devrait pas affecter l'entreprise Renault en France. Vous êtes d'accord avec ça, que Renault ne va pas avoir euh, des dégâts collatéraux
4: Bah, euh, Moi, je peux répondre en fait. Si, si Carlos Ghosn reste PDG de Renault, pour moi, l'alliance euh, Mitsubishi, Nissan et Renault, ils s'entendront plus du tout. Parce que Mitsubishi, enfin surtout Nissan, aura voulu faire couler Carlos Ghosn. Et à mon avis, Carlos Ghosn sera un peu rancunier. Du coup, il n'y aura plus aucun contact. À mon avis, ce ne sera pas possible de s'entendre.
1: Et on peut dire, dans cette région, euh, au Mans, ben, on, a, on a l'usine Renault et l'usine ouais. Nissan, euh, NTN, c'est ça Et ben, Nous espérons surtout que ça n'a pas d'impact sur l'emploi dans notre région, parce que ouais. c'est quand même primordial pour nos auditeurs. Euh, je pense. Je ne sais pas dans vos familles, est-ce qu'il y en a qui travaillent au Mans, euh, à Renault, chez Renault Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup au Mans, c'est important pour l'économie locale. Donc, euh, j'espère qu'il n'y a pas de dégâts. Et on va voir euh, la suite des événements, euh, si tout est prouvé ou pas. Merci beaucoup, Quentin. Donc euh, maintenant, je me tourne vers, quand, vers euh, Romain, qui va nous parler euh, d'autres immigrés au Japon qui, j'espère pour eux, ne vont pas être accusés de la même manière. Vas-y, Romain.
5: Alors oui, en effet, euh, au Japon, il y a un nouveau euh, projet d'accueil de travailleurs étrangers validés. Alors le Premier ministre japonais Shinzo Abe a approuvé vendredi 2 novembre 2018 un projet de loi destiné à favoriser l'emploi de travailleurs immigrés dans des secteurs en pénurie de main dœuvre Il vaudrait que cela se mette en vigueur l'année prochaine, plus précisément en avril 2019. Ce programme permet de faire entrer des travailleurs qualifiés dans des secteurs comme la restauration, le bâtiment et le soin aux personnes. Le gouvernement prévoit un nouveau statut de visa qui permet aux immigrés ayant des qualifications inférieures, à celles habituellement requises d'entrer sur le territoire japonais pour y travailler pendant maximum 5 ans. Après, il y a des personnes remplissant les conditions plus élevées, en termes de compétences professionnelles et d'aptitude en langue japonaise, Ils pourront faire venir leur famille et obtenir un visa permanent. Mais le japonais ch- les japonais ne changeront pas les politiques d'immigration, et n'accepteront évidemment que des travailleurs étrangers ayant les compétences requises pouvant travailler immédiatement. Ça rappelle le système canadien qui se rapproche, euh, un, peu, qui se rapproche un peu de, de celui-ci. Alors, euh, on peut se demander pourquoi le Japon recrute alors que d'autres pays ont tendance à, à pointer du doigt les immigrés. Euh, je pense que c'est lié à la démographie et euh, au vieillissement euh, de population plus le taux de natalité qui est quand même inférieur, qui est de 1,4%. Donc c'est un
1: taux très très faible de naissance. Et donc la, la jeune population... ne permet pas d'assurer les retraites des anciens. Alors justement, tu as dit, c'est dans les domaines de la restauration, le bâtiment, c'était quoi le troisième domaine euh, où on les recrute
5: euh, aux soins à la personne,
1: pardon. Soins en personne, donc en gériatrie, je suppose, dans les hôpitaux et euh, tout oui. ça. Alors, tu as dit aussi qu'il faut parler japonais oui. pour pouvoir prétendre à ce statut.
5: Oui, euh, pour pouvoir vivre ou avoir un visa assez longtemps. Il ne faut avoir la nation... bah, pas avoir la nationalité japonaise, il faut, avoir, euh... faut savoir parler la langue couramment. Et...
1: Ce qui ne doit pas être évident, j'imagine, apprendre le japonais. Vous avez déjà essayé un petit euh, peu oui. Je sais que euh, nombre d'entre vous, vous êtes attirés par la culture japonaise. Romain, tu, euh, tu connais un petit peu le japonais euh, Oui,
5: j'apprends un petit peu. Oui.
1: Et ça te paraît euh, difficile à réussir de, d'apprendre cette langue
5: ah, Ça dépend, il faut vraiment être passionné par la langue pour pouvoir réussir facilement. Sinon, euh,
1: c'est, c'est tout dur. un système très différent ouais. pour nous. Hein. Euh, alors, justement, euh, l'immigration, c'est, ça va être un des grands, grands sujets, je pense, à, à l'avenir en France. Comment vous trouvez ce système où ils veulent recruter les gens au Japon
5: bah, Je trouve ça assez bien, parce qu'ils font permettre aux étrangers de, qui veulent travailler là-bas bah, de, de, de découvrir, euh, de découvrir les, la culture japonaise et en même temps bah, faire leur métier.
1: D'accord. Et je suis curieuse de savoir, est-ce qu'ils mettent des carottes derrière Est-ce qu'il y a des, des primes à l'emploi quand on va s'installer au Japon Est-ce qu'il y a des aides aussi pour
5: euh, aller oui, là-bas Si je ne me trompe pas, ils seront aidés pour, euh, bah pour euh, avoir toutes les, toutes les démarches nécessaires.
1: Une dernière question. Et est-ce que ça vous dirait d'aller vous installer dans un pays comme le Japon pour travailler 5 ans Charles, tu fais oui de la tête. <rire> Qu'est-ce qui t'attirerait euh, bah, dans cette proposition
2: Premièrement, c'est la culture euh, de ce qu'on entend et ce qu'on voit euh, dans des reportages. C'est vraiment euh, hyper intéressant. Enfin, leur façon de vivre, euh, de penser les choses, je pense, ça doit être euh, très intéressant.
1: Et le sushi mmh. Vous êtes sushi ou pas sushi, vous Parce qu'on en trouve de plus en plus, au moins. Pas sushi. Pas oh, sushi. 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 Ah si, Sushi, Sushi, moi j'aime bien. Ouais, sushi. Alors, on va avancer parce que l'heure tourne. Ulysse, tu vas nous parler de Fallout, un dernier jeu vidéo. C'est parti.
3: Alors, Fallout 76 est un jeu vidéo sorti le 14 novembre qui se joue exclusivement en multijoueur, qui nous plonge dans une version de la Virginie Occidentale, donc un des États des unis dans une version post-apocalyptique. C'est une première pour la saga Fallout qui sort un jeu opus donc du jeu de la saga, qui se joue exclusivement en multijoueur. C'est leur premier jeu vidéo multijoueur Fallout. Il se joue sur PS4, Xbox et PC. Il a en sa possession la plus grande carte de toute la saga. Dans ce jeu, vous pouvez et vous devez être en immersion avec votre personnage, car il est dit roleplay. Grosso modo, vous devez devenir votre personnage en parlant comme lui et faire comme si vous l'avez toujours été. Dans ce jeu se situe en 20 ans après la chute des bombes atomiques sur le monde. Vous devez reconstruire l'Amérique, enfin du moins la Virginie occidentale, dans un élan de patriotisme. Ce jeu s'achète actuellement aux alentours de 40 euros. Et je vous le conseille si vous aimez l'aventure et les beaux paysages. Tu l'as essayé Oui. Et euh, c'est... Sur Internet, ils disent qu'il est raté, mais moi, je ne trouve pas. C'est... Il y a quand même une... l'ambiance du jeu vidéo abandonné, mais aussi... L'ambiance de la renaissance de la nature, la nature qui reprend les droits, parce à, que c'est après abandon. donc
1: euh, on a dit Fallout, après, ça se traduit par euh, les retombées euh, après une destruction atomique nucléaires. massive. Et tu as dit fallait se mettre dans une ambiance patriotique en Virginie occidentale. Alors que vous Français, comment vous pouvez vous mettre dans cette ambiance patriotique américaine alors que vous, vous êtes français quoi
3: C'est dans dans le jeu vidéo, l'histoire est une histoire. Euh, alternative du monde où la, l'Amérique devient le, le grand pays dominant du monde
1: alors qu'elle est détruite par une bombe nucléaire
3: avant qu'elle devienne détruite D'accord. et là c'est le, le but du jeu vous pouvez devenir patriote mais cependant peut-être rester français mais vous devez être patriote avec le pays
1: Bon d'accord, bon, on va tester. Hein. Alors pour finir, c'est Charles euh, qui va nous parler de handball cette semaine.
2: Oui c'est ça, je vais parler de handball. Alors euh, plus précisément du championnat d'Europe masculin euh, 2020. Donc euh, c'est la 14 e édition. Et ça se déroulera du 10 au 26 janvier 2020. Et pour la première fois, conjointement dans trois pays. Donc il y aura l'Autriche, la Norvège et la Suède. Donc euh, pour la première fois, le nombre d'équipes va passer de 16 à 24 nations. Donc, euh, outre les trois nations hautes, le tenant du titre est également directement qualifié, contrairement à 2016 et 2018. Les 26 autres équipes affiliées à l'EHF doivent passer par des poules de qualification. Donc, euh, les poules de qualification, ça se passe avant, donc euh, ça a déjà commencé avant le tournoi, euh, le début du tournoi. Euh, donc, euh, après euh, un tour préliminaire regroupant 9 équipes, les 20 équipes restantes sont réparties dans 8 poules de 4 équipes. Euh, les deux premières équipes de chaque poule ainsi que les 4 meilleures 3 sont qualifiées pour la compétition. Donc euh, l'Espagne, qui a terminé première au championnat d'Europe 2018, est euh, directement qualifiée pour euh, la compétition. Maintenant, je vais vous parler de la France. Donc, euh, comment ça se passe dans ce tournoi Donc, euh, à ce jour, la France est première de son groupe, donc du groupe 6. Elle est suivie euh, de près par le Portugal. Euh, Donc, euh, le Portugal a le même nombre de points que la France, mais ça se joue euh, au différentiel de but. Voilà. Donc, euh, le Portugal est suivi par la Lituanie et et pour finir, la Roumanie. Donc... euh, dans ce tournoi, la France a joué deux matchs, donc, euh, son premier contre la Lituanie, où elle s'est imposée 42 à 27, donc euh, c'est un score très encourageant pour l'équipe, et le second contre le Portugal, 30 à, 31 à 21. Pardon. Euh, donc, euh, <coughs> On peut en conclure que ce sont des résultats très encourageants pour l'équipe de France, et euh, on n'oublie pas que la France est championne du monde de handball Français.
1: Alors justement, je vais rever- rebondir là-dessus. Euh, le handball, c'est vraiment un sport qui monte, surtout en France. Il y a de plus en plus d'engouement. Est-ce que tu crois que le handball peut atteindre le même niveau de, de, de fans que le football En France, c'est un niveau mondial.
2: Bah, déjà, le foot est beaucoup plus... Co- bah, beaucoup, oui, beaucoup plus connu que le football, euh, de par euh, les célébrités qui, qui, qui jouent. Et... Euh, mais pourquoi pas Ça serait Ça serait chouette,
1: ouais, ça. Euh, surtout avec la France qui a une bonne équipe, Hippolyte, ouais. une réaction. Et
0: après, euh, si le, le handball euh, devient un sport euh, mondialement euh, vraiment vraiment connu comme le football, euh, mm. on, bah, le nombre de supporters euh, pour regarder un match serait très dur parce que un terrain d'handball c'est vraiment tout petit par rapport. Euh, pour l'instant,
1: on peut espérer que ça, ça grandit. Vas-y. Ouais, euh... Mais il y a
0: des des très grands gymnases comme euh, le.
2: Le, le stade de l'équipe de France d'handball il je crois il y a énormément de places j'ai pas le nom exact mais c'est euh, exact je crois
1: et à Paul Scarron, il y a le handball et le football en UNSS on se le mercredi après-midi. Oui. Oui. Bah, il, il y a les deux. Et alors Il y a le
0: basket aussi. Basket. Et lequel est
1: le plus populaire
0: le foot. le foot. D'accord.
1: Ouais. Le foot, c'est le roi pour l'instant. On termine là-dessus. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous souhaitez réécouter cette émission en podcast, n'hésitez pas à aller sur le site de www.frequency.org. Allez-y voir aussi notre page Facebook pour les dernières photos et interviews. Nous remercions Alan et Marie à la technique et nous vous souhaitons une bonne fin de semaine. À bientôt.
0: The time I feel alive.